0: Kinek adod a hatalmat? Kinek adod a hatalmat? Kinek adom a hatalmat? Kinek adja az ember a hatalmat? Kit hatalmaz fel? Miért van az, hogy az ember vágyik a hatalomra? Miért vágyunk mi a hatalomra? Én miért vágyok a hatalomra? És akár te is, még hogyha leplezetten is, miért vágysz a hatalomra? Miért vágyik az ember a hatalomra? Ez a következő kérdés is. Kinek adjuk a hatalmat, amit kapunk, mert valami azért csak van mindenkinek. Egy kevéske hatalom mindenkinek van. És odaadja azt valakinek azt a hatalmat. Kinek adja a hatalmat, és miért az ember? Hogy miért vágyik az ember a hatalomra? Hát azért, mert Isten az embert hatalomra teremtette. Nem hatalmaskodásra, hanem hatalomra teremtette. A Biblia legelső oldalán, nem ott, ahol kifújtott ki a Bibliát, hanem ott, amikor kezdődik a Teremtés könyve, ugye, Mózes első könyvének az első része és az első oldal, az első bekezdés. Ott le van írva, ugye, hogyan teremtette Isten a világot, és éppen erről beszélgettünk a minap kornériával, hogy mit jelent uralkodni Isten szerint, teremtőnk szerint. Tehát ugye egyértelművé van téve, hogy az ember hatalomra van teremtve, és hatalom az, hatalom az, mert amikor az ember, a gazdag ember, a tehetős ember elmegy egy hónapra vakációzni, hát akkor ő nem élvezi a hatalmat egy hónapon keresztül, de hogy is ne. A tehetős gazdag ember elmegy Görögországba, vagy mit tudom én, a Karib-szigetekre, és élvezi a hatalmat egy hónapon keresztül, teljes szabadságban van, azt csinál, amit akar. Hát azért, mert az ember erre volt teremtve, így gyakorolja az ember a hatalmat, hogy élvezi az életet. Hogy nem alárendeltje ő semminek, az ember nem alárendeltje semminek az égatta világon. Az a hatalmas, aki nem alárendeltje semminek az égatta világa. És emlékeztek, többször beszéltünk az elmúlt napokban arról, hogy mi lenne, ha a gazdagság fogalmát újra definiálnánk, újra határoznánk Mert ugye Hogyha a gazdagságot hallunk, akkor mindenki arra gondol, hogy hát van pénze és van vagyona, vannak földi kincsei. De mi van, hogyha a gazdagság az valójában nem a pénztől függ, és nem az anyagi földi jóléttől, hanem attól, hogy kinek mennyi szabad ideje van, ki, mennyile, me, ki mennyire gondtalan, ki mennyire gondtalan és ki mennyire békességes. Ez a három tényező persze, ehhez hozzátesszük a szeretetet, vagy pedig egészen pontosan azzal kezdődik minden, minden. A szeretettel, ugye? Hogy kinek mennyi szabad ideje van, ki mennyire gondtalan, és ki mennyire békességes. És abban a helyben, ugye, a leggazdagabb magyar emberek toplistája megváltozik, és olyan nevek kerülnek a toplistának az élére, akikről nem is hallott Magyarország. Még, még a szomszédok sem hallottak, de mégis Isten szerint azt mondja, ők a leggazdagabbak. Én, ahogy nézem, emberek, kedves magyarok, férfiak és asszonyok inél felülről úgy látszik, hogy ez az ember, akinek a nevét ti nem is tudjátok, nem is köszöntök neki, hát ő az egyik leggazdagabb ember Magyarországon. Neki van a legtöbb szabadideje, neki van a legnagyobb gondtalansága, mert én vagyok az ő gondviselője, és neki van a legtöbb békessége, mert adtam neki békességet nem úgy, ahogy a pénz adja, a vakáció adja, hanem úgy, ahogy én adom. Tehát ő a leggazdagabb ember szerintem. És igen, hatalmas, azt mondja, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen, ugye? Így beszél a Jenő a szabadságról. Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Az akkor is, ha koldús, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ezt mondja a Jenő a gazdag emberről, az igazi gazdag emberről, akinek van szabad ideje, van szabad gondolata, amely független az ember gondolatától, az elbukott ember gondolatától, az anyagiakkal, a földiekkel megkötözött ember gondolatától, mert az az ember, akinek a gondolata meg van kötözve az anyagiakkal, a földjekkel, az elméletileg szabad, gyakorlatilag pedig gyötrődik és kell, szedegesse a nyugtatót, meg az altatót, meg a kábítózert, meg az alkoholt, meg a pornót, meg mindent, kell halmozzon, kell zabáljon, mert nincsen neki békessége. Nincsen neki igazi gazdagsága, igazi szabadsága. És ugye a kérdés az, hogy kinek adod a hatalmat, kit hatalmazol fel, kit hatalmazunk fel. Az, hogy az ember miért vágyik a hatalomra, arra válasz egyértelmű. Azért, mert Isten hatalomra teremtette az embert. Tehát a rabságba bekerültünk, é a rabszolgaságba bekerültünk, de úgy, hogy mi a szívünk mélyén, még az ateista is tudja, hogy ő hatalomra van teremtve aki soha nem gondolkodott Istenről, Isten tagadó, ő is tudja a szíve mélyén, hogy ő hatalomra van teremtve, és ezért is, akar ő gyakor- ezért is akarja gyakorolni a hatalmat, akár a feleségén, akár a kiskutyáján, akár a lovain, az állatain, a szomszédján, a beosztottjain, a munkásain próbálja gyakorolni. Tehát minden ateista bizonságot tesz arról, hogy az élő Isten az embert hatalomra teremtette. A kérdés az hogy kinek adott te a hatalmat, és kinek adom én a hatalmat, kit hatalmazok fel. Azt a maradék, mert mindenkinek kicsi hatalma van, aki él és mozog ezen a földön, mindenkinek van egy kicsike hatalma. Hogy a vala hatalommal, ki mit kezd, az egy teljesen más kérdés. Mit kezdünk a vala hatalommal, a rendelkezésünkre álló lélekkel, az élettel, az élet hatalom? Mit kezdünk azzal, kinek adjuk oda az időnket, minek szent, mire szenteljük az időnket? és az erőnket, illetünk idejét, mert az erő az hatalom, az idő az hatalom. Most beszélgettünk erről, hogy szabadság, szabad idő. Mit kezdesz a szabad időddel? Hogyha a szabad időt, a szabad erőt, amit Istentől kaptam arra, hogy visszataláljak hozzá, hogyha azt a halott dolgokra fordítom, akkor vajon nekem szaporodni fog-e a hatalmam, a valódi hatalmam, vagy pedig fogyatkozni, amíg végül teljesen elfogy a hatalmam. Ez a kérdés. Az előző felvételben beszéltem erről, a világpolitika legbefolyásosabb személyei, a világpolitika legbefolyásabb személyei, és elmondhattam azt, hogy az emberek szerint, akik nézik a dokumentumfilmeket, összeesküvés emleteket a szabad könyvesekről, az illuminátiról, a rajzfilmeket, a különböző alternatív híreket fogyasztják, ők azt gondolják, hogy a, a világhatalom legbefolyásosabb emberei azok az olyan karakterek, mint a Klaus Schwab, vagy a társai, ugye, akik ugye benne vannak és a világmédiában szerepelnek és nagy meséket írnak róluk. Tehát mindenki meg van győződve arról, hogy ők a legbefolyásosabb emberek, a világhatalom, a világpolitika legbefolyásabb személyei. De Isten azt mondja, hogy a világpolitika és a világhatalom legbefolyásosabb személyei azok az emberek, akiknek van valóságos hatalmuk, valódi hatalmuk az élő Istentől. De Isten az ő hatalmát nem adja azokra, akik az ő szavát nem ismerik, és nem is kíváncsiak arra. Tehát a leghatalmasabb emberek azok, akik ismerik már valamennyire, akik már a léleknek élnek, az élő Isten szavának élnek, és azt tükrözik bele a világba. És az ő kielentéseik szerint, amit ti megköttök a mennyben, az a Földön is kötvelészen. Amit ti feloldotok a mennyben, az a Földön is oldvalészen, ezt mondja mindenható Isten. És nem ezt, ezt nem Herodesre mondja, nem Pontius pilátusta nem is Orbán Viktorra, és nem is Bidenre, és nem is Putinra mondja, hanem azokra, akik megismerik a feltámadás erejét, az ég és a Föld az erejét, és a szavát, Amiből származik ez az erő, mert ez az erő, ez a hatalom, az ő szavából származik. És azt mondja Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim, az én szavaim sosem múlnak el. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát igen, az ember kap hatalmat, és mindenkinek van hatalma kivétel nélkül, aki él, akiben még élő lélek van, aki még nem halt meg, akinek a teste meghal, annak már kampec, annak már annyi. Tehát az már ugye, már nincsen más hátra, mint az, hogy szembesül az ő döntésének a következményeivel, és már nincs, amit tegyen. Tehát emésztődik a saját tüzében, ugye? Ez a pokol, a gyehenna tüze. Viszont, aki él a Földön, és, és az előbb jött az a szójáték, hogy, hogy az ember döntet arról, hogy beszél, beszél, persze ezt úgy is lehet tagolni, hogy beszél, beszél vagy te azt a beszél, ugye? Hogy mennyire szél, mennyire lélek beszél, ugye? De úgy is lehet tagolni, hogy hogy beszél, beszél. Tehát azt jelenti, hogy a beszéd által él. Isten a beszéde által él. Jézus az ő beszéde által élt. Az ég és a föld elmúlnak, az én szavaim sosem múlnak el. Ezt mondja az én beszédeim, amelyek élnek, sosem múlnak el. Minden forma eltűnik, minden alakzat, minden ábrázat eltűnik, de az én beszédeim, az élő képek, amikről beszélek, azok örökkön élni fognak, és akik az én beszédeimmel azonosultak, azok is örökkön élni fognak. És mi volna ennek az ellentét? Tehát az, hogy hallgat. Tehát most már véletlen egy egybeesés, nyilván szerintem véletlen egy egybeesés, mert én nem véltem, de lehet, hogy valaki más vélte. Valaki más vélte azt, hogy a beszélben benne van az, hogy él, és a hallgatban benne van az, hogy hal. Hogy hal. (gül) Haldoklik. Haldoklik és hallgat. Hallgat és haldoklik. Hányszor bizonságot kell tegyünk erről is, mi gyarló emberek, hogy hogy valahányszor elhallgattunk, haldokoltunk, fuldokoltunk. Én többször elmondtam, valahányszor elhallgattam, fuldokoltam, haldokoltam. És eddig sem azért beszéltem, mert én már mindent jól megismertem, és tökéletes vagyok, hanem azért, mert az én beszédem által tartatok meg a szívem teljességéből szól a száj, a szívemet pedig odaadtam a Krisztus kezébe, és azáltal tartatok meg, és azáltal tisztulok, és bármilyen hiányosság van bennem, az élő víz, a beszélő víz által mosatik ki az én szívemből, akkor még meddig sunyogjak, és meddig meditáljak az akácfalat, hogy megvilágosodjak. Nem jobb volna beszélni, megmosatni magamat az élő vízzel? Még meddig sunyogsz és meddig hallgatsz? Még meddig vársz arra, hogy te majd, amikor fel leszel készülve, akkor majd beszélni fogsz? Van-e egy talentumot? kaptál Istentől egy talentumot? A múltkor a barátaimnak a figyelmét felhívtam arra, hogy ha a jó dolgokról nem tudtok bizonyságot tenni, és nem tesztek bizonyságot, az olyan dolgokról, hogy Isten olyan család tett feletek, amit tett Jézus által 2000 évvel ezelőtt. Ha arról ti most nem tesztek bizonyságot, akkor hogy fogtok majd bizonyságot tenni? A rossz dolgokról, amiről szintén bizonyságot fontos tenni. Hogy emberek, te az igazság az, hogy engemet Isten megmentett és feltámasztotta a betegségből, sős betegségből. De Imei most megmutatta nekem, hogy mi volt a szívemben, ami okozta a betegséget. Hogyha neked nehéz arról beszélni, arról a jóról, amit Istentől kaptál, és amit tett ő a te testeddel, akkor mikor fogsz beszélni arról, hogy megmutatjad, mi van a te szívedben, milyen rothadás van a szívedben, ami folyamatosan meg akar téged rohasztani. Ha nem veszed észre, és nem lepleződik le, akkor téged az meg fog rohasztani, vissza-vissza a testi betegségbe, majd a lelki betegségbe, és a kárhozatba. Mikor fogsz beszélni azokról dolgokról, amelyek már kevésbé ticsőségesek, és amelyek szégyen foltjai az egónak. Na arról mikor fogsz beszélni? Arról mikor fogunk beszélni, emberek, hogyha a jó dolgokról, Istennek a jó nem beszélünk? Mikor fogunk beszélni Jézus beszédéről, ami élvé és ható? Hogyha arról nem beszélünk, ami teljesen alap, az az egy talentum, vagy két talentum, Istennek a csudatételei, azt mondta Jézus, hogyha a beszédeimét nem hisztek bennem, legalább a csudákét, higgyetek nekem, hogy éljetek, hogy támadjatok hogy támadjatok fel. De hogyha még a csalákat is szégyenletek kell, amit én tettem veletek, akkor nincs értelme mi kommunikáljunk egymással, mert titeket nem érdekel az élet. Vagyis az életnek csak arra kell, hogy visszaéljetek és élősködjetek azzal, amit adtam megtek, és nem arra, hogy életre fordítsátok azt. A kérdést újból felteszem, hogy kinek adod a hatalmat, mert te kaptál hatalmat, az idő, amit kaptál Istentől a rendelkezésedre álló idő, és az az erő, ami még neked, még hátra van a testedben, az ereidben, az hatalom, te azzal mit kezdesz? A halott dolgokra forított, vagy pedig az élő dolgokra forított, az emberek véleményére forított, azt a hatalmat, vagy pedig a, a, az élőisten szabára, annak a megismerésére és kijelentésére, hogy azáltal mások is feltámadjanak. Kinek adod a hatalmat? Tudtad-e, hogy Magyarországon nem csak négy évente van szavazás, hanem minden nap és minden órában szavazás van Magyarországon. Minden momentumban döntesz arról, hogy a lélek cselekedetét hajtod végre, vagy pedig a testkívánságát, valahányszor a testkívánságát hajtod végre, a hatalmat a halottnak adott, mert a test az mulandó, a te földi ábrázatot az elfog múlni, az mulandó, és te azt éltetett, annak adod a hatalmat, de Istennek nem kedves, hogy a halottnak add a hatalmat, hanem úgy kedves neki, hogy az ő gyermekei legyenek szerelmesek az életbe, és az élőnek adják a hatalmat, az életre forrítsák a figyelmüket, a tekintetüket, az életük idejét, az életük energiáját. Ez volt kedves a mindenható Istennek, ez a országának az alaptörvénye, hogy az élőnek adjuk a hatalmat, az élőisten szavának adjuk a hatalmat, és nem a haldokló emberek, a magukat imádó, önimádó emberek szavának adjuk a hatalmat és a figyelmet. Mert amikor én meghallgatok egy magát dicsérő embert, aki folyton magát felemeli, és forton az ő véleményét mondja, akkor én odaadtam a figyelmet, az életem idejét, életem energiáját, a... A halottnak, ugye, mert a halott dicséri magát, a halott felmagasztalja magát, a halott folyton reklámozza magát, a, a halottnak minden mondata énnel kezdődik. Hogyha már olyan sokszor használják az, hogy én, és olyan sokszor kezdődik, olyan sok mondatunk kezdődik azzal, hogy én, hát akkor miért nem mondjuk azt, hogy mi? Mi nem nevezzük magunkat mi-nek, én helyett, hogyha már az én, ilyen sokszor szerepel a mi beszédünkben. Valahányszor, az énben tévegő emberekkel beszélgetünk, és azokat hallgatjuk, mert nekünk nincsen jobb, amit hallgassunk, annyiszor mi a halottnak adjuk a hatalmat, de hogyha mi a halottat felhatalmazzuk, akkor mi állást foglaltunk és döntöttünk a halál mellett, annélkül, hogy ne tudtunk volna, mit cselekszünk, hogy mi mellett foglalhatunk állást. És a kérdés az, hogy az ember állást foglal, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig élést. élést mert a legtöbb ember áll, megvan állva hit útján, meg vannak állva, sokan már rég nem kéne hallgassák a kiáltó szót, sokan már átkelt van, adják az ajtónak a kirincsét másoknak, hogy te hallgassd a kiáltó szót egy darabig, amíg Isten adja neked, hogy hallgassd a kiáltó szót, mert jókat mond, talán még a végén feltámadsz tőle, én megyek tovább, nekem most dolgom van, mert én kaptam egy elhívást Istentől, és arról kéne beszéljek, beszéljek a haldokló emberek között, az élet dolgairól kéne beszéljek. Te meg fogd meg a krincset, és menjél be ebbe a szobába, a kiáltózó szobájába. Talán hallasz egy olyan dolgot, ami által a lelket feltámad és meg fog elevenedni. Sokak számára hiába, vagy az életről beszélek, vagy Isten megadja azt, hogy az életből szóljak. Sokak számára a kiáltó szó is halott mert nekik már nincsen jogosultságuk hallgatni, és tovább hallgatják. A következő lépés, hogy engemet meg fognak utálni, meg fognak Az, Azt mondják, hogy jaj, hát régebb hallgattam, és mondott jó dolgokat, de hát nem minden vált be, amit ő mondott meg, hogy most már nem tetszik, meg kicsit felfúvalkozott meg minden, és elkezdi véleményezni a kiáltó szót, a helyet, hogy a kicsi ujjával megérinteni, és cselekedni azt, amit Isten mond, hogy legyen neki saját öröme. Személyes kapcsolat a mindenható Istennel inkább a kiáltószót kritizálja, és azokat kritizálja, akik az élet szavát megmutatják, beszélik, beszélik, és nem hallgatják, nem halogatják, nem halasztják el, nem halasztják meg, kinek adod a hatalmat, ember, kinek adjuk a hatalmat, az értékes életidőt, az értékes életerőt, mire fordítjuk, kire fordítjuk kinek a hallgatására fordítjuk, ki mellett foglalunk állást, és miért állást foglalunk, és miért nem élést foglalunk, miért nem beszélést foglalunk, miért nem vágyunk arra, hogy tehessünk tanúságot, bizonságot, hogy élő képei legyünk az élő Istennek a Krisztusnak, azok számára, akik keresik az életet, de nem találják. Keresték az ezotériában, a buddhizmusban, a jogában, a rejkiben, a sámánizmusban, a tártosok között, és mindenhol keresték, de nem találták a békességet. És élő kép kéne már rég legyél, te Isten kezében, de mégsem vagy az, mert te állást foglaltál a híradó mellett, a televízió mellett, a filmek mellett, akár a kiáltó szó mellett állást foglaltál és találkozó azon, hogy megy ki az erő belőled a tagjaidból, és, és inkább olyan mesélsz magadnak, hogy már nincs értelme beszélni, mert már senki nem hallgatja meg, és így tovább, és így tovább. És ezáltal vádolod Istent, mert hogyha igaz volna, hogy nincs értelme beszélni, akkor már nem lennél ebben a világban. Akkor azt mondta volna Isten, hogy te, Jóska, Attila, te, hogy gyertek akkor hozzám, gyertek ide fel hozzám, mert én is úgy látom, inkább, nincs értelme beszélni. De had ne mondjam meg én, hogy meddig van értelme beszélni, és hadd bízzuk inkább Istenre, hogy meddig van értelme beszélni. Ő döntse el, hogy meddig van értelme beszélni, akár a világhálón, akár élőben, úgy, ahogy Isten adja neked személy szerint. Pontosan így van, hogy mondja Ákos, hogy az én úgy bánik a világossággal, ugye, mint az a prizma. A prizma az a háromoldalú hasát, ugye, üveg hasát ami felbontja a fényt, az elemeire, a fehér fényt, felbontja a szivárvány nyolc, azt hiszem nyolc színe van, nyolc alapszínére. Tehát felbontja a fehér fényt az alapszíneire, tehát zsákmányú a fehér fényt, és elemeire bontja, aztán kielemzi, és tűnyörködik saját nagyszerűségében, és itt bukott el ez a Mitológiai személy, ugye Lucifer, aki valójában nem létezik csak a mitológiában, ugye viszont létezik a Bibliában, mint királyok. Ön, ön-telt, királyok, akik a saját dicsőségükben gyönyörködtek és azzal cseszték el, azzal távolodtak el Istentől, és azért vetettek le a magasságból, mert a magasságban voltak. Nem csak Salamon volt abban a magasságban, ahol volt, hanem a Tírus királya is. A Babilonnak a fejedelme és különböző királyok voltak abban a pozícióban, mint Salamon. Annyi különbséggel Salamon meglátta azt, hogy ő tévedett, hogy megkapott ő mindent Istentől, de mégsem volt elég semmi, és, és nem telt el az ő saját dicsőségével, hanem azt mondta, hogy emberek, megvolt nekem minden, amit valaha ember vágyhat magának, kívánhat magának, de semmi nem okozott örömöt, csupán azt. Isten félelme, az, hogy az atyának a lelkében voltam, és azt cselekedtem, amit ő mondott nekem. Csak ennyi örömön volt ebben az életben, ennyi valódi örömöm volt ebben az életben, semmi több annál. Elmondom, hogy mi a legdurvább ezekben a szavakban. Én ezeket a szavakat, én el fogom felejteni. Még ezek a szavak is elmúlnak, az összes bölcsesség ami általam megjelentetett, ami általunk, mert nem csak én beszélek, hanem mások is, hála Istennek, az összes bölcsesség elmúlik, az összes szó elmúlik, ezek a szavak elmúlnak. Én, amikor ezt a felületet kikapcsoltam, én körülbelül abban a momentumban, ha Isten kegyelmes hozzám, el fogok felejteni mindent. Nem fogok emlékezni, hogy mit beszéltem, mert nem azért beszélek, hogy én emlékezzek, hanem azért, hogy éljek, beszéljek, azért beszélek, hogy, hogy éljek. És azért élek, hogy beszéljek, hogy valamelyest megnyilvánítsam, megmutassam az Istennek az áprázatát, az ő gondolatát, mert az ő beszéde lélek, szabadító lélek, és élet van benne. Ez a hatalmas botrány, hogy akkor most ezt persze én ezt felveszem, és ez megtalálható, meg visszahallgatható, meg minden. Apropó, ott az a link, ugye www.elen.fr. is lehet tölteni minden. de ezt nem azért mondom, hogy valaki ezt megtanulja, hanem azért, hogy aki ezt hallja, az engedje magát átalakítani, engedje a szívét felpuhítani, mert boldog az ember, aki e által, fel, akinek a szíve felpuhul e szavak által, és nincs szüksége borzalmasabb betegségre, vagy traumákra, meg megütközésekre. Arra is szükség van nyilván, de minél inkább ragaszkodik az ember az igazsághoz, annál kevesebb, drasztikus jelzésre van szüksége. Jobb az igazságban feloldódni, és szabaddá válni, mint jó keményen megverettetni a sors által. Aki a sors által megverettetik, az is megszabadulhat, mert van, aki a szenvedés által szabadul meg, de van, aki a szenvedés által bekeményedik, és még jobban megutálja Istent. Ezért lenne jobb azt kérni a mindenható Istentől, hogy először is, ha kedves neki, akkor adja meg számunkra az igazság szeretetét, hogy tudjunk gyönyörködni abban az igazságban, mert a legtöbb ember nem tudja, hogy, hogy ő nem szereti az igazságot, a legtöbb ember nem tudja, hogy ő gyűlöli az igazságot, a legtöbb ember nem tudja, hogy ő a valóságnak a halvány ismeretét gondolja igazságnak. Nem a valóság ismerete az igazság, hanem az élő Isten szava, a lélek az igazság. Mint ahogy mondtam abban a felvételben, hogy mi, az a, mi a legtöbb, amit kéretünk Istentől, a leges, legfontosabb, amit kéretünk Istentől, nem más mint az igazság szeretete. Egy gyönyörűséges bizonságot láttam, igaz, hogy angolul, de a fiatal hölgy elmondja, hogy az ő apja pásztor volt, a Bibliát ismerte már gyermekkorától fogva, és mindig ilyen közegben mozgott, és végül egy, egy másik, egy fiatal pásztor elvette őt feleségül, és akkor lepülött meg, amikor az a pásztoros az, az ő férje, ugye a vőlegénye, aki már férje volt, a náci szaka után azt mondta, hogy reggel, hogy, hogy imádkozzanak együtt, és ő le volt döbbenve, hogy még ilyenkor is imában jár neki az esze, náci után, és ezt nem értette, számára botrányosz, hogy én ezt nem értem, ez, ez nekem már sok, ezt nem tudom felfogni. És uh, életében először őszintén imádkozott az élő Istenhez, Krisztushoz, és megvalotta neki, hogy te, az igazság az, hogy én nem igazán értem ezeket a bizonság tevőköt, hogy hogy lehetnek úgy elszállva, hogy hogy beszélnek olyan nagy lelkesedéssel, a csodákról, a, a, az ő kegyelméről, az ő jóságáról. Azt mondja, hogy Jézusom, én nem értem ezeket az embereket. Sőt, az igazság az, hogy én nem szeretlek téged. Én azt hittem, hogy szeretlek téged. Azt hittem, hogy szeretem a te szabadat, de az igazság az, hogy én nem szeretlek téged. És ha úgy kedves neked, akkor add meg az igazság szeretetét nekem, mert én nekem szembesülnöm kellett, hogy nem szeretlek téged, és akkor ez volt az ő első teljesen őszinte imája, amit a jóságos Isten meghallgatott, és meg is adta neki az igazság szeretetét, és ő is bolondá vált, mint az ő férje, balondá Krisztusért, ahogy mondja Pál Apostol, aki nem bolondul meg, aki nem válik bolondá Krisztusért, az nincs ahogy beszéljen az igazságról, nincs ahogy azt megnyilvánítsa úgy, olyan erővel, olyan hatalommal, amiben még szabadulás is van, és gyógyulás is van azok számára, akik betegek, akik megkötözöttek, akik vakok, akik süketek, és akik bénák. Elmondom azt is, a másik botrány az, hogy dicsőséges dolgok történnek. Isten megengedi, hogy kapjunk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy emberek hallgatták a mi bizonságainkat, amiket mondhattunk lélek által, és megérintődtek azáltal Istenhez fordultak, mint gyermekek, és meggyógyultak, akár testi betegségeikből, akár lelki megkötözöttségeikből, lelki rabságokból kigyógyultak. És igen, emberek, történik úgy, ahogy az apostolok, amikor visszamentek Jézushoz, mondtak, hogy Mester, hát, hát ez működik, ez nem vicc, ez működik. Azt hogy hát Jézus, persze, persze, tudom, hogy működik. Hát ez itt mondtam, hogy menjetek, hogy tapasztaljátok meg, hogy ez működik. Ez valóban működik, de ne annak örüljetek, hogy ezek a lelkek, a gonosz lelkek nektek engedelmeskednek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva az élet könyvébe, és most elmondom a botrányt, ami óriási botrányát azok számára, akik ezt hallgatják, hogy nekem nincs örömöm abban, hogy valaki a múlt héten, vagy ezelőtt egy fél évvel megszabadult egy olyan szó által, egy olyan kielentés által, amit mondhattam Isten kegyelméből, az nekem nem öröm, ha hisztek, hanem, számomra nem öröm, hogy valaki meggyógyult, vagy valaki feltámadt. Amikor én erről hajlottam, na akkor abban a momentumban öröm volt, de én aval az örömmel már nincs amit kezdjek. Az, az öröm már számomra nem öröm. Én, nekem csak egy örömöm van, és pedig az, hogy beszélek, az, hogy beszélhetek, az, hogy bármilyen, akár, akár cselekedettelme, hogyha Isten engemet arra inni, hogy valamit megcselekedjek valakinek, az is beszél, akkor lehet, hogy nem szólok semmire, szó sem szólok is, megcselekszem azt, amire Isten engemet indít. Az is beszélés, az is beszélés. Vagy az, hogy hallgatok, az is beszélés. Amikor Istennel hallgatok, akkor is beszélgetek, mert az élő Istennek a lelke szól hozzám és tanít engemet. Ha cselekszem valamit élet által, az is beszélgetés. Ha mondok valamit a szavaimmal, az ajkaimmal, az is beszélés, és nekem nincs más örömöm. Minden más öröm. Épp az előbb meg egy finom pizzát. Az igazság az, hogy nagyon finom pizzákat süt a, a sógorom. Meghívnak néha pizzázni, elfogyasztom. Tényleg finom, abban a momentumban nagyon jó, és még azért is Istent áldom. Viszont nekem, ahhoz képest, amit ad az Istennek a lelke, amikor ő vele, ő benne vagyok, akár beszédben, akár hallgatásban, ugye, akár csendességben, akár álomban, nincs nagyobb öröm. A tegnapi öröm, az, hogy valaki feltámadt a halálból, a lelki halálból, valaki meggyógyult, az nekem már el van felejtve. Vagy ha vissza is emlékszem, már nem tudok úgy ujjongani annak. Ez pont, mint amikor Pistike kapott egy játékot, és hát erőstörült neki az új kis autónak, viszont eltelt egy hét, és megunta azt. Tehát én nem untam azt meg, hanem tudom azt, hogy a mennyek országában, az öröm az megújul, állandó megújulás van. A lélek jár, a szél fú, ahová akar, annak zugását halljuk, de nem tudjuk, hogy merőjő és merre megy. Ilyen mindenki, aki élektől, élektől született. Én élek, mondja az Úr, és <gül> akiben én vagyok, az a személy is él, örökön, örökké. És igen, amit mond Levente ez a másik botrány, hogy sem én, sem senki emberfia nem mondhatja le a teljes igazságot. Én nem azért beszélek, hogy igazat mondjak, elmondjam az igazat, megmondjam a tutit, hanem azért beszélek, hogyha Isten megadja, néha vannak olyan momentumok, hogy nem az igazságról beszélek, hanem az igazságból szólhatok, ez Isten kegyelme. De nem azért beszélek, hogy elmondjam az igazságot, mert az igazságot senki emberfia nem mondhatja el. Hogyha az, em, az igazságot elmondhatná valaki, akkor volna a az összes vallásnak, a katolikustól a hídgyülekezetéig, a jávatanúig, összes vallásnak volna a létjogosultsága. De mivel, hogy ember nem mondhatja el az igazságot, nincs létjogosultsága semmilyen emberi szerveződésnek az ég adta a világon. Én nem igazságot mondok, hanem bizonyságot teszek az igazságról hogy létezik és van, és hallhatjátok általam egyik oldalát, egy aspektusát, megjelenik valamilyen módon, haloványan, az igazság világossága megjelenik általunk, de ti nem az igazságot halljátok általam, hanem az igazságból hallotok valamit. Az igazságot csak az hallhatja, aki újonnan szület, és aki fogadja az érőisten szavát, befogja és adja tovább embertársainak, csak az hallhatja az igazságot, és nem az, aki hallgatja a kiáltószót. A kiáltózó csupán arra van, hogy aki hall bennünket, megkívánhassa az igazságot, annak a jelenlétét az ő életében, hogy feltámadhasson és éljen azáltal, beszéljen azáltal. Hogy szél legyen azáltal, beszél lehes azáltal, hogy beszél, legyél azáltal, az igazság által. Ez nagyon fontos dolog, amit ugye szinte minden videóban elmondhatok, elmondok, el kell mondjak, hogy senki ne értsen félre, mert sajnos nagyon sok félreértés történt, részben az én gyalóságom miatt. Részben az emberek, a hallgatók kényelme miatt, hogy jaj, de jól beszél, hát én nem kell veled, én hallgatom őt, aztán közben csinálom a hiába tovább. Aztán, amíg a végén elkezdem kritizálni, és ellene fordulok, hogy hát ő most már nem úgy beszél, hogy régebben beszélt, ahogy nekem tetszett, hanem másképp beszél. Még. Sőt, meg azt is mondta, hogy takarodjak el innét, tovább ne hallgassam őt, mert én nekem már rég nem kéne őt hallgatnom, hanem én kéne legyek a szélem. Én kinegyek a szél a Krisztus lelke által, hogy én is szél lehessek azok számára, akiknek arra van szükség, hogy a szél kimozdítsa őket az alvó állapotból, a halál állapotából, az első halálból feltámassza, mint szellő, mint lájtszellő, vagy mint vihar, de támaszza fel őket, ugye? hogy szét lehessünk azok számára, akik megvannak halva, az első halálban vannak, mert számukra megállt a második halál. Ahogy mondja a silág fia, úgy éltek, mintha soha nem is lettek volna, úgy haltak meg, mintha soha meg sem születtek volna. Ide bejöttek, ettek, ittak, szaltak, azzal mentek tovább, és tönkre ment teljesen az ő lelkük felemésztődött, ugye a saját lelküknek a tüze, felemésztette őket mert a lélek tüze az olyan, mint a motornak a tüze, az automotornak a tüze, ugye, hogyha próbál meg elképzelni azt, aki valahogy van az autóhoz, hogy padlógázzon az autót járatot, nincsen terhelés alatt, tehát nincsen ragadsó a kerekekre, ugye, nem megy az autó, nincsen hűtése, a saját tüzétől, a saját belső tüzétől az au, a motorblok erége, Meggyúlés is elég, elolvad, Na, így fog járni, így fog égni nagyon sok lélek a saját tüzében, abban a tűzben, amit ő kapott az igazság által, és nem tette azt, nem helyezte azt működésbe, nem helyezte azt uh, gyakorlatba, hogy éljen a tűz által, az igazság tűze által, hogy a tűz nem megölje őt, hanem éltesse őt. Tehát bizonság tevők vagyunk, elmondjuk, bizonságot teszünk arról, amit megtapasztalhattunk. Veled nem feltétlenül úgy kell történjen, mint velünk, de vannak néhány alap igazságok, amelyek amelyeket Jézus kijelentett, és az igaz mindenképp, bárhogy is történjék veled, vagy valaki mással, mindenképp igaz. És ilyen az újjászületés. Senki nem láthatja az igazságot, Isten országát, aki nem születik újjá. Jézus szava által, víztől és lélektől, Istennek az ereje által. Újból felteszem a kérdést utoljára: kinek adod a hatalmat? A hatalom, az időd, az erőt, ami a rendelkezésedre áll, szabad idő, szabad erő. Mire fordítod a hatalmat? Kinek adod azt a hatalmat, ami még van, ami még a rendelkezésedre áll? A hallott dolgok megszerzésére, begyűjtésére, a halott emberi beszédek, fecsegések hallgatására forított, vagy pedig beszélővé válsz, élővé válsz a Krisztus beszéde által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldan, sziasztok!